0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Heute habe ich Thorsten bei mir, Thorsten Weber. Und Thorsten ist Ultra Und was sich dahinter verbirgt, das erklärt uns und erzählt uns Thorsten jetzt gleich hier. Und ja, hallo Thorsten. Ich finde das super, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier beim Podcast dabei bist. Und ähm, ja ultracyclist du festfahrrad
1: ja ja guten wie, morgen
0: <lacht> aber nicht wie jeder andere ähm, würde ich jetzt mal so behaupten denn als ich hier letztens äh, unterwegs war mit meinem kleinen Roller, hing auf einmal so ein Fahrradfahrer quasi hinter mir an meinem Kennzeichen. Und ich dachte so, dass bei diesem Tempo, ich fuhr fast 50, das kann eigentlich nur der Torsten gewesen sein.
1: (lacht) Ja, ich habe mich festgehalten.
0: Genau, genau. Du hast, äh, wie nennt man das, diesen...
1: Windschatten, meinst du ja.
0: Genau, den hast du genutzt quasi. Und ähm, Ja. ja, du bist also ziemlich schnell unterwegs.
1: Ja, nicht immer, aber manchmal,
0: ja. ja. Ja, also ich fand das schon auf gerade Strecke so um die 50, das fand ich schon beachtlich. Ich hatte also echt ähm, ein bisschen Mühe da in die Gänge zu kommen <lacht> mit meinem kleinen Roller. Und ähm, ja, Ultracyclist. was äh, bedeutet das? Ähm,
1: ja, Ultra- eigentlich ist es äh, ziemlich simpel. Es ist eigentlich lange Radfahren ähm, ja, und möglichst die Pausen so weit wie es geht reduzieren. Also das sind Wettkämpfe, die, wie man sagt, äh, ich habe mal gelesen, Ultracycling fängt wohl offiziell an bei ja, Distanzen oder Wettkämpfen, die größer 24 Stunden sind, ähm, ja, also bis zu mehreren Tagen. Und die Regeln sind eigentlich auch ziemlich simpel. Also du fährst los und derjenige, der als erster im Ziel ist, der hat gewonnen. Wie er die Zeit dazwischen verbringt mit Pausen und was weiß ich, das ist ihm überlassen. Mhm. Und um einigermaßen vorne da mitzufahren, muss man versuchen, die Pausen so weit wie es geht zu reduzieren.
0: Du musst also nicht 24 Stunden komplett auf dem Rad sein.
1: Man muss das nicht, aber wenn man vorne mitfahren will, dann muss man das, ja.
0: Ja, (lacht) okay. Und wie bist du dazu gekommen? Bist du schon ähm, als kleiner Junge quasi äh, gerne Rad gefahren? Habt ihr lange Fahrradtouren gemacht? Oder wie wie bist du dazu gekommen, zu sagen, hey, ich möchte das jetzt so machen und ich möchte auch jetzt nicht normal äh, meine mal Fahrradtour machen, sondern wirklich dieses Ultracycling.
1: Also Radfahren tue ich schon seit meiner Jugend, auch sehr, sehr intensiv und Wettkämpfe und sowas. Ja, habe dann einige Jahre Pause gemacht und habe da ziemlich zugenommen und habe eigentlich wieder mit dem Radfahren angefangen, um abzunehmen und habe aber dann auch gemerkt, ja, dass das eigentlich reine Radfahren jetzt auch nicht, nicht genug für mich ist. Und man muss dazu sagen, Radsport ist ein Sport, der ja eigentlich so ein sehr dankbarer Sport, weil du damit viel Fleiß, allen äh, eigentlich viel rausholen kannst, weil der eben sehr, sehr leistungsbezogen ist. Und ich ähm, würde mich jetzt nicht so als das super, mega sportliche Talent bezeichnen, deswegen Liegen mir, also meine Stärken sind sehr viel in diesem mentalen Bereich und und Willensstärke und ähm, das merkt man, also da kommt das natürlich bei längeren Distanzen zugute. Deswegen hat mich das schon immer gereizt, diese, die Wettkämpfe zu machen, wo auch der ganze mentale Aspekt eine große Rolle spielt.
0: Ja und ähm, du sagtest, du hast schon als Jugendlicher angefangen, Äh, war das auch schon äh, in dem Bereich oder?
1: Nee, das waren ganz normale Straßenwettkämpfe, ähm, die, ja, also nehmen wir es einfach mal herkömmliche Radrennen.
0: Ähm, wenn du sagst herkömmlich, also ich muss mal sagen, ich bin echt ein totaler Laie, was das angeht. Ne? Mhm. Ähm, ich war 2015 mal in Australien und meine Freundin, die wollte sich ein Fahrrad kaufen. Ich wusste nicht, dass es so viele Unterschiede gibt bei einem Fahrrad mit zwei Reifen und Lenker und Sattel. Und ähm, habe da erstmal mal angefangen äh, zu erkennen, dass es da wirklich richtig, richtig viele qualitative Unterschiede gibt. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du hast einfach so auf der Straße Wettkämpfe, ist das dann Mountainbike, ist das Rennrad oder ich habe ja festgestellt, es gibt mehrere Fahrradtypen mhm. <lacht> und welche mit so ganz dicken Reifen und sowas. Ähm, womit hast du angefangen? Schon direkt mit diesem Ultra-Cycling? Äh,
1: nein, ganz, also ich habe auf der Straße angefangen, also Rennrad, mhm. ähm, so wie eigentlich so die meisten früher. Und das waren dann... In der Schüler- oder Jugendklasse fing das an mit Rennen, die waren eine Stunde lang und nachher in der Amateurklasse waren es dann auch bis zu vier Stunden lange Rennen. Ähm, Mountainbike habe ich eigentlich erst vor ein paar Jahren angefangen
0: mhm.
1: und äh, dieses Ultracycling eigentlich auch erst vor, ja, sagen wir mal, vor fünf Jahren ungefähr.
0: Okay, und äh, wo ist der Unterschied zwischen Rennrad und äh, dem, was du jetzt machst? Gibt es da einen? Oder Ich ich meine, Rennräder sind ja relativ leicht, glaube ich. Eine Mountainbike Mhm. äh, ist ja eher was schwerer, auch andere Reifen und sowas. Ich glaube, es hat auch was mit dem Rahmen zu tun, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, wie hast du... ähm, Was was, was kann ich mir darunter vorstellen jetzt unter Ultracycling? Brauchst du da ein bestimmtes Fahrrad oder kann das jetzt quasi jede ja, jedes Öhmchen mit ihrem äh, Citybike auch machen.
1: <lacht> nee, ich, okay, ich erkläre mal ein bisschen mehr zum Hintergrund. Also, mhm. ähm, okay, erstmal Mountainbikes sind äh, eigentlich, um Gelände zu fahren, deswegen auch die dickeren Reifen, so ja. ganz simpel erklärt, damit fährst du durch den Wald oder auf Schotterwegen. Mhm. Rennrad ähm, ist, ist leichter und ähm, auch schneller. Ähm, hat eben auch dünne Reifen, dadurch eigentlich nur für Asphalt und für gute Straßen geeignet. Ähm, die ultra rennen die ich mache, sind in der Regel alle auf dem Rennrad. Ähm, das heißt, die okay. längsten Mountainbike-Rennen sind eigentlich 24-Stunden-Rennen. Das heißt, man fährt 24 Stunden so ein Parcours ab, mehr oder weniger 24 Stunden lang im Kreis. Ähm, und okay. ähm, die ultra rennen die auf der Straße stattfinden, ähm, als Beispiel, ich bin letztes Jahr das Race Around Austria gefahren. Das ist einmal im Uhrzeigersinn rund um Österreich, entlang der Grenze. Das waren 2.200 Kilometer und 31.000 Höhenmeter. Ja. Und ich habe gebraucht vier Tage und 14 Stunden. Das heißt, du fährst alleine, versuchst, wie eben schon gesagt, die Pausen so gering als möglich zu halten. Also erstes, erste Mal, wo ich vom Rad abgestiegen bin, um... Ich glaub, 70 Minuten, nee, 60 Minuten zu schlafen war nach 41 Stunden. Und äh, man hat eine Begleitcrew dabei mit einem Bus. Das heißt, äh, die fährt hinter einem, die muss auch hinter einem fahren. Da gibt es ein ziemlich striktes Regelwerk. Ähm, und äh, die versorgt einen mit Essen, Trinken, Navigationshinweisen, erfüllen einen einem eigentlich jeden Wunsch. Man ist mit Funk mit denen verbunden. Und ja, im Prinzip geht es darum, die 2200 Kilometer so schnell wie möglich äh, ähm, zu beenden und ja alles, was irgendwie machbar ist, auf dem Rad zu machen. Selbst sowas wie Zähne putzen das macht man eigentlich alles auf dem Fahrrad essen. Ja, nur eben solche Sachen wie kurzen Powernaps äh, oder sich umziehen, ähm, das sind eben so Sachen, wofür man dann schnell anhält. Pinkeln, solche Sachen.
0: Ja. <lacht>
1: das ist der einzigste Weg, um es in den Zeitlimits zu schaffen da sind äh, solche das nennt sich time stations alle ich glaube es sind ungefähr weiß nicht, 300 kilometer oder sowas sind time stations die musst du in einer bestimmten zeit bewältigt haben ansonsten wirst du aus dem rennen genommen mhm. und die zeiten sind schon so gesetzt dass man das äh, ja eigentlich nur schafft wenn man möglichst äh, kontinuierlich auf dem rad sitzt
0: also Ohne Crew geht es quasi nicht, die dich da unterstützen, die dir vielleicht, wenn du sagst, du musst auf dem Rad essen, Zähne putzen und so weiter. Eigentlich braucht man so eine Crew, oder? Weil wenn du das alles jetzt mitschleppst, das ist doch viel zu schwer, oder?
1: Ja, es gibt auch Wettkämpfe. Wie zum Beispiel das Race Across Germany, das ist ein bisschen kürzer, das sind nur 1.100 Kilometer. Das gibt es auch als Self-Supported-Variante heißt das. Das heißt, da fährst du wirklich auf dich alleine gestellt ohne Begleitcrew. Da geht es zwar auch darum, wer als schnellstes da ist, hat gewonnen. Allerdings sind diese Wettkämpfe auch eher so ein bisschen so ein Abenteuercharakter. Das heißt, man muss sich überlegen, wo bekommt man Essen und Trinken her? muss okay. muss vorher überlegen, wenn, wie, nach wie viel, wenn jetzt die nächsten 100 Kilometer keine Tankstelle mehr kommt oder die Tankstelle nur bis 8 Uhr auf hat, du hast jetzt schon 7 Uhr, dann musst du dir eben schon vorher überlegen, wie mache ich das, wo kaufe ich mir Essen, wie viel kann ich mitnehmen. Ähm, das äh, ja, ist, ist eben ein anderes, eine andere Rubrik, aber bei dem äh, ganz langen Rennen, da wäre es einfach zu gefährlich, wie in Österreich auch. Da geht das nur mit begleit Es gibt zwar verschiedene Klassen, es gibt die Solo-Klasse, da bin ich gefahren, es gibt aber auch die Möglichkeit, das als Zweier- oder Vierer-Team zu machen. Das heißt, da wechseln sich entweder zwei oder vier Leute ab. Das heißt, immer einer fährt und die anderen, die sitzen im Begleitfahrzeug und ruhen sich aus. In der Regel fahren die so eine halbe oder eine Stundentakt. Äh, das heißt, jede halbe Stunde wechselt dann jemand und kommt ein anderer dran.
0: Aber die äh, sind dann aber wirklich in einer anderen Klasse. Also du tritt jetzt quasi nur dann an in diesen Solo, in dieser Solo-Klasse. Wo wirklich die, fahren nur
1: auf, die fahren auf der gleichen Strecke, aber m- die werden in einer anderen Klasse praktisch gewertet nachher, weil die eben auch schneller ja. unterwegs sind.
0: Ja, ja, ja. wäre ja sonst auch unfair, ne? Also, ja. genau. Und, ähm, wir haben uns ja letztes Jahr äh, schon unterhalten und ich fand das so interessant, weil du sagtest, äh, ich meine, körperlich fit, wenn du dich, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, 2000 Kilometer auf dem Fahrrad zu fahren, ganz ehrlich. Wenn ich bei dir im WhatsApp-Status schon sehe, was du da in zwei Stunden nachmittags einfach mal so reist, dann wäre ich wahrscheinlich ein ganzes Wochenende unterwegs für und äh, so an Kilometern. Und ähm, körperlich fit du musst ja, glaube ich, einfach körperlich fit sein. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde und würde sagen, oh ja, ich fahre jetzt mal 2000 Kilometer Fahrrad, ähm, würde ich zusammenbrechen. äh, Aber du hast eben schon gesagt, dass es eher daran liegt, an dieser mentalen Stärke. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Was genau ist, ähm, was macht da den Unterschied?
1: Ja, also vielleicht ein bisschen vorher anfangen. Also so einfach da an den Start gehen kann man nicht. Man muss sich für solche Rennen qualifizieren. Das ist wahrscheinlich auch damit der Veranstalter so ein bisschen so als Schutz. Das heißt einfach so anmelden und dich hinstellen, das könntest du jetzt gar nicht. Aber wieso ich eigentlich immer wieder sage, dass dieser mentale Part eine große Rolle spielt, ist. das heißt alle Leute, die da am Start sind, die sind alle fit. Da ist keiner am Start, der nicht fit ist. Also auch keiner am Start, der sowas das erste Mal macht. Deswegen heißt das nicht, dass man nicht fit sein muss, aber ähm, der große Unterschied nachher, weil die die physische Leistungsfähigkeit, die ist schon ziemlich eng beieinander bei den Leuten, die da mitfahren. Das Mhm. heißt, der große Unterschied macht eben die mentale Stärke und auch, und vor allem kombiniert damit, das Betreuerteam, was man dabei hat. Ähm, weil äh, ja, man fährt in der Regel äh, in so einem Leistungsbereich so lange Rennen, die man eigentlich immer weiter fahren kann. Ähm, das heißt, äh, natürlich hat man da Ermüdungen und muskuläre Ermüdungen und all so Sachen, aber ähm, der, der Körper ist schon zu viel imstande, wenn man wirklich will. Und deswegen kommt es eben auf, das, auf die Willensstärke an und auf die mentalen Sachen. Ich arbeite da mit einer Mentaltrainerin ja. seit äh, zwei Jahren zusammen und ähm, die auch viele Sitzungen mit der Betreuercrew hat, weil auch für die ist das einfach enorm schwierig, da fünf Tage aufeinander zu hocken und äh, da alle Höhen und Tiefen mitzumachen. Mit ähm, das heißt, äh, ja, ohne vernünftige mentale Vorbereitung ist das schwierig, so ein Rennen.
0: Die fahren ja quasi mit dir, ne, in einem Auto. Ja. Genau. Und ähm, wie bereitest du dich darauf vor, wenn du jetzt weißt, hey, dieses Jahr im Sommer geht es wieder los oder hoffen wir ja mal, dass es irgendwann wieder losgeht und ähm, wie sieht jetzt dein Trainingsalltag aus oder überhaupt dein Alltag wenn du dich in diesen Vorbereitungen befindest, hm. wie bereitest du dich körperlich, aber auch mental darauf vor?
1: Also auf so ein langes ultra rennen wir nehmen jetzt mal als Beispiel dieses Range-Around-Ausher, da beginnt die Vorbereitung, also die intensive Vorbereitung, ungefähr zehn Monate vorher. Ähm, trainingstechnisch oder physisch... Äh, ja, ist eben viel Radfahren, das sage ich mal ganz, ganz auf, auf den Punkt zu bringen. Das heißt, ich fahre ja in der Woche so zwischen, ja, um, zwischen 15 und 20 Stunden fahre ich, trainiere ich ungefähr. Ähm, dann ähm, die mentale Vorbereitung, die beginnt ebenfalls schon zehn Monate vorher. Ähm, das, das sind viele so einzelne Puzzlestücke, die da, die da zusammenfinden. Ähm, das ist. Ähm, Ich sage mal, um es wird blauäugig zu denken, dass man fünf Tage mehr oder weniger non-stop Rad fährt, ohne dass da extrem scheiß Krisen kommen, sage ich jetzt einfach mal, und Tiefpunkte. Also die hat man auch schon nach 24 Stunden. Ähm, Das heißt, es werden sehr, 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 sehr viele Tiefpunkte kommen. Und auf die versucht man sich eben vorzubereiten. Da gibt es äh, ein paar Tools aus... Mentaltrainer-Sicht, die man dafür anwenden kann. Da gibt es Handlungspläne, wo du sämtliche Szenarien durchleuchtest, die passieren können und mögliche Handlungsszenarien dazu dir überlegst, um einfach so eine Art Worst-Case-Notfall-Handbuch im Kopf zu haben. Ähm, dann äh, macht man viel mit Visualisierung, ähm, auch abends vorm Schlafen gehen oder morgens nach dem Aufwachen, äh, wo du dir... Äh, das muss auch jeder für sich selber eben rausfinden, was ist das, was mich wenn, da wirklich anspornt. Ähm, ob es der Zieldurchlauf ist, ob es, keine Ahnung, die 100.000 Likes äh, gibt, die man nachher bekommt, auch das äh, gibt es vielleicht Leute, die da eben, das für die so die Erfüllung ist. Da muss man auch mit, nicht mit unbedingt mit jedem drüber reden, aber man muss auch ziemlich ehrlich zu sich selbst sein, was das ist, was mich da anspornt. Und ähm, also mein Tipp für jeden, wenn mich Leute fragen, wie man sowas machen kann also, oder boah, wie man sich darauf mental vorbereitet, also um es auf einen Punkt zu bringen, die, du musst vorher wissen, was, wie würde sich mein Leben im Positiven ändern, wenn ich mein Ziel, was ich mir vorgenommen habe, erreiche. Und ähm, wenn du dafür keine Antwort direkt parat hast, wo du sagst, okay, so das ist das, was wirklich sich extrem positiv in meinem Leben verändern wird, dann brauchst du eigentlich gar nicht in den Start zu gehen, weil diese normalen Schacker und ich schaffst Sachen, die sind spätestens nach dem zweiten Tag eigentlich hinfällig, weil das ist dir egal in
0: dem Moment. Ja, weil auch alles weh tut bestimmt, oder?
1: Ja, das klar, das tut weh, aber da, 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 das... das die Frage kommt immer, tut dir nicht der Hintern weh, tut das doch, der tut, der tut doch schon nach 15 Stunden weh, aber das gehört dazu, da stellst du dich drauf ein. Das ist also Schmerzen kann man einfach aushalten. Das ist nicht das größte Problem, das ist eigentlich das kleinste Problem. Ähm, also man glaubt gar nicht, wie sehr man Schmerzen einfach akzeptieren kann und sie in den Hintergrund bringen kann.
0: Aber da nochmal einzuhaken, also. Ich kenne das ja selber. Ich habe jetzt äh, verletzungsbedingt äh, ein Jahr und ein paar Monate aufgehört mit Yoga. Ich war vorher richtig fit. Und ich muss sagen, vorher hat mich das... Dieser Gedanke alleine an den Muskelkater und dass ich jetzt wieder anfange und wie weh das wieder tun wird, diese Muskeln aufzubauen, hat mich enorm abgeschreckt. Und ich kenne das aus meinen Kursen, dass viele schon, sobald es angefangen hat, so ein bisschen unangenehm zu werden, dass die Leute aufgehört haben. Deswegen würde ich sagen, also nicht unterschätzen diese Schmerzen, wie du hast ja auch irgendwann mal angefangen wie hast du es geschafft, wenn du sagst, du hast ja auch erst seit zwei Jahren diese Mentaltrainerin, wie hast du es da geschafft zu sagen, ich übergehe diese Schmerzen, ich mache weiter?
1: Das ist alles Ansichtssache. Ähm,
0: Mhm.
1: Ich meine, (lacht) wer die Schmerzen müssen ja nicht unbedingt negativ sein. Man kann ja versuchen, die Schmerzen positiv zu sehen. Ich mache jetzt mal ein ganz extremes Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, jemand ist Querschnittsgelähmt. Du glaubst mhm. gar nicht, wie sehr der sich freuen wird, dass der mal Muskelkater in den Bein hat. Ja. So, das heißt, äh, wieso hast du Angst vor Muskelkater in dem Bein? Freu dich doch einfach, dass du gehen kannst und dass deine Muskeln wachsen. It's part of the game. Es gehört dazu. Also was ja. ist daran schlimm? das heißt, du kannst einfach sehr, sehr viele Sachen einfach in ein anderes Licht rücken
0: und ja.
1: und das wenn du Die Perspektive zum Beispiel weißt,
0: wechseln ne? Genau. Quasi.
1: Und mhm. wenn du das monatelang vorher mit verschiedensten Sachen gemacht hast, dann, dann 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 trägt sich das auch irgendwie ein, dass das so ein Auto automatisch passiert, weil was so ein bisschen kritisch ist bei diesen extremen Situationen, wo auch nachher so ein extremer Schlafentzug äh, dazukommt, ist, es gibt, also der Mensch hat zwei Gehirnhälften, die linke und die rechte. Und äh, eine Gehirnhälfte, ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt verwechsle, aber ich meine, die linke Gehirnhälfte ist die, die man rational beeinflussen kann. Das ist das, äh, ich sage jetzt mal einfach das, was auch jeder wahrscheinlich äh, Silvester hat, wenn er sich gute Vorsätze macht, dann ist die linke Gehirnhälfte ganz weit vorne. Und ja, ich schaffe das, alles ist super. Und irgendwann äh, äh, holt eben die rechte Gehirnhälfte so ein bisschen einen ein. Und das ist auch dieses Unterbewusstsein und das, was man nur schwer selber beeinflussen kann. Da gibt es zwar auch Möglichkeiten mit Hypnose und all solchen Sachen, aber es ist eben nicht so einfach, das äh, mit rationalem Denken hinzukriegen. Deswegen ist eben das vorher sehr, sehr wichtig, dass man das äh, monatelang sich einprägt. Ähm, ja. Gibt es auch ein paar Tricks für, äh, das ist wirklich erstaunlich, wie viel das hilft? Ähm, als ein Beispiel von sehr, sehr vielen ist: äh, ähm, Der Körper ist zum Beispiel daran gewohnt, dass, wenn er lacht oder grinst, dass er sich automatisch eben in positive Gefühle entstehen. Das mhm. ist einfach, wenn man das von klein auf automatisch jeden Tag unbewusst trainiert. Du freust dich über irgendetwas, fängst an zu grinsen und mhm. es werden gewisse Hormone ausgeschüttet. Ja. Das heißt, selbst wenn du in richtigen scheiß auch wenn sich das jetzt echt blöd anhört, wie auch bei so einem Radrennen, da hilft manchmal einfach grinsen und lachen, äh, auch wenn es in dem Moment keinen Grund dafür gibt aber einfach, um ja. automatisch diese positiven, sage ich einfach mal, Hormone auszuschütten. Und das funktioniert wirklich. Und ja. auch da gibt es Möglichkeiten, wie man solche Sachen mit, das nennt sich Anker, trainieren kann. Mhm. Ähm, als Beispiel, was du auch machen kannst, ist... Ähm, Nehmen wir mal an, jedes Mal, wenn dir irgendetwas Positives widerfährt, dann drückst du dir an das rechte Ohrläppchen oder hältst das fest. Das sind simple Sachen. Nehmen wir mal an, dir sagt einer guten Morgen, den du gut leiden kannst, dann machst du das. Wenn du auf der Straße fünf Euro findest, machst du das. Wenn du rauskommst und die Sonne scheint und du freust dich gerade, machst du das. Und wenn du das jahrelang gemacht hast, dann kannst du dir aus richtigen Tiefpunkten durch solche Anker, kannst du dann den Körper versuchen, da so wieder rauszukriegen. Das sind eben. Ja, solche Sachen, die man in solchen Situationen, wenn man nach dem vierten oder fünften Tag wirklich extrem am Ende ist und eigentlich denkt, man schafft es nicht und es geht nicht mehr weiter, wo man, wenn man die linke Gehirn- Gehirnhälfte eben nicht, nicht mehr äh, überwiegt und eben die rechte Gehirnhälfte leider negativ überwirkt, dann kannst du auch mit solchen Tricks äh, da wieder dich aus Tiefpunkten rausholen. Also es ist echt sehr, sehr viel möglich, also wenn man wirklich will und ein paar Tricks kennt.
0: Ja genau, weil es ist ja auch so, also überhaupt, wenn man sich sowas mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt, das Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen dem, was wirklich im Außen ist und was nur bei uns im Kopf abgeht und ähm, also dieses, diese Art der Visualisierung, wenn du dir vorstellst, wie du als Sieger durch diese Ziellinie über die Ziellinie fährst, wie die Leute applaudieren, wenn du das alles auch noch mit einem Gefühl verbindest, kann das Hirn nicht unterscheiden, ist das nur hier oder ja. passiert das gerade wirklich? Deswegen ist diese Visualisierung oder auch wie du erzählt hast äh, mit dem Lachen, ne, das Gehirn, wie gesagt, wir haben das so sehr in unserem Unterbewusstsein, ja. Ähm, Eingeprägt, dass Lachen positiv ist. Und wenn wir dann einfach mal lachen, dann kann das Gehirn das sich unterscheiden und schüttet trotzdem diese Glückshormone aus. Und äh, das sind wirklich so Kleinigkeiten. Und ähm, merkst du da, wie gesagt, du machst das ja schon länger mit dem Fahrradfahren und du hast aber ja erst seit zwei Jahren diese Mentaltrainerin. Wie bist du darauf gekommen? Wie
1: hast du ges- also Ich habe äh, schon Jahre vorher sehr, sehr viele Bücher gelesen.
0: Mhm.
1: Ähm, der Hauptgrund, wieso ich mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet habe, war, bis vor zwei Jahren bin ich eigentlich Wettkämpfe gefahren, die ich selber im, äh, unter Kontrolle hatte. Sprich, das waren bis zu 24-Stunden-Rennen, ähm, wo die Betreuercrew eine nicht so große Rolle gespielt hat. Und nach den ersten längeren Rennen, wo mich eine Betreuercrew praktisch begleitet hat, habe ich gemerkt, dass die Betreuercrew eigentlich genauso wichtig ist wie der Fahrer da vorne. Das heißt, die muss genauso mental fit sein und die erleben genauso viele Höhen und Tiefen wie vorne der Fahrer. Und das färbt enorm vorne auf mich ab, wenn ich merke, dass hinten die Stimmung nicht gut ist, dass hinten irgendwas schiefläuft, dass Stress aufkommt, dass Abbruchgedanken oder Scheitergedanken hinten sind. Ähm, Und das macht genauso viel positiv aus, wenn hinten eine Crew ist, die extrem motiviert ist, die auch, sage ich einfach mal, selbstbewusst ist, die mit Problemen umgehen kann, die lösungsorientiert ist. Und äh, das ist eben sehr, sehr schwierig, alleine, ohne einen fachlichen Hintergrund zu haben, da die Crew auch zu trainieren. Also so eine ganze Gruppe auf ein, auf ein Ziel einzuschwören. Und ich arbeite mit der Tanja Ney zusammen aus, äh, äh, aus Köln. Äh, und wir haben sehr, sehr viele Sitzungen auch gehabt mit dem Team zusammen. Sie hat auch mhm. Sitzungen gehabt mit dem Team alleine. Ähm, auch die haben Handlungspläne gemacht. Ähm, ein als Beispiel, ein Part war... Ähm, wir haben, glaube ich, einen kompletten Abend nur damit verwendet, um über die Macken und negativen Seiten jedes Einzelnen zu sprechen. Also, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht, dass sich einer verstellt, weil das funktioniert einfach auf Dauer nicht, in das ja. reicht nicht in, in, in Krisensituationen. Ähm, das heißt, jeder soll so sein, wie er ist, mit seinen Stärken und seinen Schwächen, aber man muss die Schwächen des anderen kennen und auch akzeptieren. Und, äh, das heißt, wir haben sehr, sehr offen darüber gesprochen. Jeder hat seine Macken und seine negativen Sachen und ähm, da mehr oder weniger auf den Tisch gelegt. Da wurde mit allen drüber geredet. Und äh, ja, das, sind, das ist so ein Puzzlestück aus, aus sämtlichen Vorbereitungsphasen. Ja.
0: Hast du bei dir einen Unterschied bemerkt?
1: Ja, du gehst, also was ich gemerkt habe, ist, dank dem Metalltraining bin ich selbstbewusster in die Wettkämpfe gegangen, weil ich eigentlich wusste, dass, oder die Hoffnung hatte, sagen wir mal so, dass ich für fast alles gewappnet bin, was passiert. Ähm, Und ich wusste, dass ich mir keine Gedanken um die Crew machen muss was ich vorher sehr, sehr viel gemacht habe. Ich hatte eigentlich viele Gedanken, okay, wie klappt das mit der Crew und das war jetzt eben komplett äh, weg. Wir, wir haben auch sehr viel über Verantwortungen geredet, jeder hatte seine Aufgabe, da hat auch kein anderer reingeredet, auch wenn mal was schiefgegangen ist. Ähm, und äh, es, ähm, ja, es gab Schichtleiter, die zur Not äh, das letzte Wort hatten, auch gegenüber mir. Das heißt, ich hatte eigentlich sagen wir mal, bis zum Start, so das sagen, aber ab dem Startschuss habe ich eigentlich nur noch gegessen und getreten und dann hat die, das Betreuerteam äh, der äh, 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 praktisch den Ton angegeben. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich hatte zwei Teams, also wir waren insgesamt mit sieben Leuten, sieben Betreuern und die haben alle 24 Stunden gewechselt, ähm, weil es einfach sonst zu gefährlich ist, da übermüdet Auto zu fahren. Das heißt, ja. alle 24 Stunden wurde die Crew ausgetauscht, also zwei Crews, immer jeweils eine 24-Stunden-Schicht ein Kamerateam war mit dabei. Vielleicht für manche Leute interessant. Vielleicht kann man das nachher verlinken. Wir haben so einen ähm, Film davon gemacht, der ist auf YouTube. Da kann man ja drauf. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Deine ganzen Sachen kommen alle in die Shownotes mhm. bei YouTube und äh, auch bei äh, Apple und Spotify. Und äh, aber aber wie, wenn du jetzt auf dem Rad sitzt? Ich meine, du sitzt da ja letztendlich alleine. Ähm, wie hat dieses Mentaltraining wirklich dir persönlich geholfen? Äh, geht das auch übers Radfahren hinaus, dass du sagst, hey, das hat mir auch äh, privat geholfen und beruflich? Oder ähm, sagst du, nee, das hat sich jetzt eher nur so auf den Radsport äh, ausgewirkt?
1: Nee, das wirkt sich schon auf das, das ganze Leben. Aber Ich meine, die, wenn man jetzt mal dass du so ein ultra rennen einfach mal sieht, im Prinzip ist das ja nichts anderes wie, wie, wie Situationen im herkömmlichen Leben, du hast immer Höhen und Tiefen. Ähm, doch, das hilft schon, ähm, in gewisse Sichtweisen anders. Ich weiß zum Beispiel von der Tanja, dass sie mir öfters schon berichtet hat, dass Leute, ihr gesagt haben, seit sie mit ihr zusammenarbeiten, sind sie auch beruflich vorangekommen und sehen Sachen beruflich anders, können besser mit Hürden umgehen. Also das das ist jetzt schon eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Ja, also ich würde das jetzt nicht nur auf den Sport beziehen.
0: Das heißt, dir hat es auch, weiß ich nicht, vielleicht Durchhaltevermögen noch mehr, obwohl... Ich könnte also selbst jetzt 24 Stunden auf dem Fahrrad sitzen, Ganz ehrlich, ich könnte mir das nicht vorstellen. Aber, ähm, aber ich kann mir, wenn ich jetzt sagen würde, hey, das ist meine nächste Herausforderung, kann ich mir auch vorstellen, dass sich das auch wirklich auf mich als Privatperson auswirkt, dass ich vielleicht manche Sachen ähm, nicht so schnell aufgebe quasi. Ja,
1: das ist ich meine mal was die meisten Leute eigentlich den großen Fehler den den viele einfach machen ist ähm, sich Sachen schön zu reden oder nicht ehrlich zu sich selber zu sein jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel Rauchen aufhören ähm, man hört nicht einfach so mit dem Rauchen auf ohne extreme scheiß Momente zu kriegen und solche Momente die äh, das macht keinen Sinn, sie vorher nicht durchzuspielen gedanklich und auch oft gedanklich durchzuspielen und äh, sich zu überlegen, okay, wenn das und das und das passiert, was könnte ich denn dann machen und was mache ich in dem speziellen Fall? Ähm, das, äh, äh, in der Regel klappt das einfach nicht. Wenn die Leute sich entscheiden zum Rauchen aufhören, dann ist das in dem Moment... Dass sie einfach motiviert sind und eben positiv angefixt, sag ich mal. Und, mhm. äh, aber das bleibt in der Regel nicht so. Und viele ja. äh, 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 ja, sind vielleicht auch nicht so ehrlich zu sich selber, vorher das so durchzuspielen, sich so im Klaren zu sein, dass, das, äh, dass dieses positive, das positive Gefühl, was aktuell herrscht, eben nicht so bleiben wird. Ähm, das heißt, also ein wichtiger Punkt ist einfach ehrlich zu sich selber sein und äh, ja, um dich nichts schön zu reden.
0: Gibt es bei dir Tage, wo du sagst, ich habe überhaupt keinen Bock aufs Rad zu steigen?
1: Hm, eigentlich ganz selten, wenn ich ehrlich bin.
0: Was, was machst du dann, wenn du mal absolut keinen Bock hast?
1: Ähm.
0: Überlistest du oder überwindest du deinen Schweinehund irgendwie? Oder sagst du äh, auch mal, okay, vielleicht... Also ich höre ganz oft, dass manche dann sagen ach ja, dann will mein Körper heute halt eben nicht und dann gebe ich dem die Ruhe. Wie wie gehst du Mhm. damit um?
1: Ja gut, da sind wir wieder bei dem ähm, Ehrlichsein zu sich selber. Mhm.
0: Ähm,
1: Mit Sicherheit gibt es Tage, wo das stimmt, was du gerade sagst, wo der Körper einfach nicht will und wo es auch nicht gut ist, dass man trainiert. Aber ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man, ob das jetzt Schönreden ist oder ob das stimmt. Also wie motiviere ich mich da? Meine Motivation ist eigentlich, ich meine, klar, Radfahren macht mir Spaß, aber wenn jetzt draußen vier Grad und Regenschneeschauer äh, sind, dann gibt es Schöneres wie drei, vier Stunden draußen Rad zu fahren. Das ist schon richtig. Aber ähm, es ist, es ist, es ist so, so, so ein Schritt eben zu dem Wettkampf. Es muss sein, es gehört dazu. Und äh, ich weiß von mir selber, dass wenn ich ein Training... Also ich bin keiner, der sich selber bescheißen kann. Ich bin eigentlich sehr, sehr ehrlich zu mir selber. Das heißt, spätestens zwei Stunden später oder am nächsten Tag, nachdem ich mir gedacht habe, äh, ja, diesmal mache ich es nicht, weil mein Körper braucht Ruhe und in Wirklichkeit war es so nicht, dann bin ich, dann bin ich sauer auf mich selber. Ich weiß das einfach. So. Und genauso gut bin ich aber auch stolz, wenn ich es durchgezogen habe und ich bin einen Schritt näher gekommen. Und ähm, deswegen... Ja, ich glaube, diese Ehrlichkeit zu sich selber ist eigentlich ganz wichtig und äh, ja und auch mal in Kritik mit sich selber gehen können, aber auch genauso gut äh, sich selber auch mal auf gut Deutsch zu feiern und mal äh, äh, was weiß ich, auch wenn es sich blöd anhört, aber auch mal vom Spiegel stellen und einfach mal sagen, das hast du gut gemacht jetzt, das war cool, also gehört ja. dazu.
0: Und ähm, es ist ja auch so, aber du gönnst dir ja schon dann mal ein paar Sachen auch zwischendurch, weil, musst du eine bestimmte Diät zum Beispiel einhalten oder ähm, oder sagst du, ich kann, ich verbrenne so viele Kalorien, ich esse echt, was ich will?
1: Nee, man, äh. Das ist, ich meine, es geht eigentlich den meisten Sport und so. Viele Leute denken, okay, der, der, macht, der macht viel Sport, der kann ja essen, was er will und wird nicht zunehmen. Also das ist leider nicht so. Also ich muss auf meine Ernährung sehr achten, damit ich äh, auf mein Wettkampfgewicht komme. Ähm, aber ich habe auch äh, manchmal Tage, wo ich, ja nennen wir es, Days oder wie auch immer, wo ich oder auch ohne schlechtes Gewissen dann ein, zwei, drei Bier trinke, eine Pizza esse oder ein Eis zum Nachtisch. Oder das, äh, aber das sind dann wirklich Tage, wo ich sage, okay, heute ist das so, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Aber am nächsten Tag ist es dann auch wieder gut. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass, also ich hungere nicht. Das wird einfach nicht funktionieren. Ich halte sowieso nichts von diesen ganzen Hungereien. Ähm, ich versuche mich einfach so gesund und ausgewogen wie möglich zu ernähren. Ähm, und Was
0: heißt das für dich, gesund und ausgewogen? Wie sieht das jetzt zum Beispiel bei dir äh, aus?
1: Ja, ich, ich morgens startet eigentlich fast immer meinen Tag mit Porridge. Ich bin so ein sehr großer Porridge-Fan mit Obst. Ähm, sehr viele Nüsse, ähm, äh, viel Salat, Obst, Gemüse, wenig Fleisch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Warum?
0: Gerade Proteine.
1: Ja, aber äh, ich bin irgendwie nicht so der Fleischfan, das war früher anders. Ähm, Ich brauche das gar nicht mehr so, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Ich esse mal gerne ein Steak oder sowas und ich esse auch gerne Fisch, aber Schweinefleisch schmeckt mir gar nicht mehr. Ähm, Also, keine Ahnung, nehmen wir mal sowas wie Frikadellen oder so, das mag ich gar nicht so gerne. Also,
0: sagst du, du bist also so jemand, der da auch zum Beispiel sagt: Hey, die Proteine, die kann ich mir auch anders nehmen. Ich brauche kein tierisches Eiweiß zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, Milch, Quark und sowas ist ja ja auch Eiweiß drin. Ich esse sehr viel Quark, sehr viel Joghurt, genau. Mhm. Ja, Nüsse sind Eiweiß drin. Ja. Ja,
0: genau.
1: Also, ich versuche mich eigentlich wirklich sehr, sehr ausgewogen und, und zu ernähren. Also viel Obst, Gemüse und äh, ja.
0: Hast du bestimmte Rituale, wo du sagst, damit kannst du deinen Schweinehund eher überzeugen, dass du dann dich wirklich, äh, dass du deine Übungen machst oder dass du dich mhm. aufs Fahrrad setzt?
1: Ja, also du hattest eben das schon angesprochen mit dem Visualisieren, mit Zieldurchfahren. Mhm. Also. Ich hatte mehrere Visualisierungsszenarien, sage ich mal, für dieses Race Around Austria und eins war, ähm, und das war auch unser obergeordnetes äh, Ziel. Äh, da muss ich dazu sagen, der Zieleinlauf bei dem Race Around Austria ist wirklich einmalig. Da ist ein Marktfest, äh, das, ich glaube, das sind 6000 Leute insgesamt, da sind so Zelte aufgebaut und der Zieleinlauf geht durch das Zelt durch. Also das sind 6.000 Leute, die dann da jubeln und äh, für die Zieleinfahrt. Das kann man auch in dem Video sehen. Und äh, das ist eben eins, jeder, der das schon mal gemacht hat, der schwärmt davon. Und äh, das war eins der Visualisierungen und Ziele, die ich hatte, dass ich mir vorgestellt habe, wie ich da, ja ich sage mal, durchfahre dann auch mit der Betreuergruppe. Und ähm, in dem Moment, wo solche Situationen sind, wo man keine Lust hat zu trainieren, dann hilft das manchmal auch einfach, sich hinzulegen, die Augen zuzumachen und an diese Situation zu denken. äh,
0: Vorher weißt du ja nicht, wie es sich anfühlen wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, glaube, das ist auch der Fehler, was viele machen, dass sie sich das zwar vorstellen, aber keine Emotionen dabei haben. Und ähm, wie holst du dir diese Emotionen hoch, dass du sagst, hey, ich weiß, wie sich das anfühlen wird, wenn ich da, da durchfahre, wenn, äh, ich habe es aber ja noch nie erlebt, aber ich weiß, das wird so geil. Und da werden diese vielen Leute stehen und sie werden mit zujubeln und... Machst du das auch nur einmal, diese Visualisierung? Oder sagst du, ey, das gehört zu meinem Ritual, zu meinem täglichen, ich mache das jeden Morgen nach dem Wachwerden, setze ich mich hin und ich mache das?
1: Ja, also ähm, ich muss schon sagen, ich habe es bestimmt zwischen, keine Ahnung, 50 und 100 Mal am Tag gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Die letzten 10 Monate bis zum Rennen so ungefähr. Also in jeder Möglichkeit im Training, auch teilweise mal bei richtig intensiven Intervallen, wo alles wehtut, auch da diese Visualisierung genutzt. Weil auch, wenn du es alles schön hast und alles ist schön kuschelig, gemütlich, dann funktioniert jegliche Art der Visualisierung. Aber um richtig zu merken, ob das was ist, was dich anspornt, musst du es auch in Situationen versuchen zu testen, die eben ja außerhalb der Komfortzone sind, sagen wir mal so. Und auch dann merkst du erst, ob das wirklich dich, dich äh, so ein bisschen emotional berührt. Ja. Ähm, das heißt, ja, auf die das Frage... Das ist sehr
0: gut, ja. Das ist also ich habe das in jeder, in
1: jeder freien Minute eigentlich versucht zu machen. Ja. Ähm, sei es im Auto, während dem Training, morgens, abends, beim Duschen, beim Zähneputzen, ja.
0: Super. Also du sagst, äh, du hast quasi... Ja, jetzt mal ein bisschen spirituell ausgedrückt. Du hast es nicht äh, einmal ans Universum geschickt und gut war es, sondern du hast wirklich gesagt, so, das ist es und äh, ich mache das immer und immer und immer weiter. Und ja,
1: nur so, du krieg- <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> nur so bekommst du es in die, sagen wir mal, rechte Gehirnhälfte rein. Das ja. funktioniert anders nicht. Ja.
0: ja, und du hast auch immer dieses Gefühl dabei hochgeholt.
1: Ja, du, du versuchst das natürlich mit allen, man sagt ja so schön, mit allen Sinnen sich das vorzustellen. Ne? Du versuchst zu ja. so überlegen, was ist das für ein Geräusch, was siehst du, wie riecht es da? Ja, das sind ja so die Standardsachen, die man überall liest. Klar, probiert man das, manchmal klappt das besser, manchmal klappt das schlechter. Ja. Äh, aber, ähm, ja, das, äh, das, aber es funktioniert. Man muss einfach nur anfangen und dranbleiben. Ja.
0: Hast du ein Vision Board? Nee? Nee? Nee. Also du machst das alles eher im Kopf. Hm. Hm. Ja. Und äh, visualisierst du dir, du weißt ja jetzt, wie viel Kraft, wie viel Macht, weil wenn ich mich recht erinnere, du hast das Ding gewonnen, ne?
1: Nee, ich war Vierter. Ja, aber... Ja. Ja. Waren welche schneller.
0: Okay. <lacht> okay. Ähm, machst du das auch jetzt für andere Bereiche in deinem Leben? Äh...
1: Also ich habe Gott sei Dank jetzt nicht so die Hürden gehabt die letzten Jahre in meinem Leben, dass ich jetzt so gesagt habe, okay, das musste ich da anwenden, aber ich würde es dafür anwenden, ja. Ja. Ich könnte mir das gut vorstellen, auch, nehmen wir das Beispiel Hausbau, wenn jemand ein Haus baut oder renoviert, ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, sich vorzustellen, wie man nachher vor dem Kamin sitzt mit der Frau oder wie auch immer ein Glas Wein trinkt, wenn es fertig ist. Oder zusammen in der neuen Küche kocht, was auch immer. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das sehr gut funktionieren kann. Aber ich habe es bis jetzt in dem Sinne, was nicht angewendet daneben.
0: Also ich habe es zum Beispiel äh, oft gemacht, wenn ich äh, mir vorgestellt habe, wie es ist, wenn ich selbstständig bin. Ne, weil äh, ich irgendwann wusste, ich will diese Freiheit haben, äh, selbstständig arbeiten zu können, von wo und wann ich möchte. Und äh, das habe ich mir dann halt auch immer vorgestellt. Und äh, mhm. das wäre zum Beispiel auch, was man sich vorstellen könnte. Ne? Ja. Das hat halt auch äh, einen sehr großen positiven Effekt auf mich gehabt, einfach weil ich dachte, boah, Und jetzt ist es halt so, ich sitze hier in der Sonne, ich mache hier diese Podcast-Interviews, ich äh, mache meine Coachings, äh, wo ich will, wann ich möchte. Und ähm, das äh, hätte ich mir vor zwei Jahren noch gar nicht so vorstellen können. Aber ich habe halt immer so diesen Wunschtraum gehabt und habe mir dann das auch vorgestellt. Und äh, ich glaube, es ist halt, du sagtest ja auch eben, dass du viele Bücher gelesen hast und ähm, ich meine, dieses Wissen zu haben, das ist ja gut und schön, Äh, aber du musst es auch umsetzen, weil nur dieses Wissen zu haben, das lässt dich ja da nicht durchs durchs Ziel fahren, nur dass du weißt, ach ja, man könnte das mal machen, sondern du musst es wirklich umsetzen.
1: Mhm, Ja.
0: Ja. Und ähm, Was ist dein nächstes großes Ziel?
1: Also mein mein Hauptziel ist irgendwann dieses, da habe ich doch die Qualifikation durch das Race of Austria für geschafft, ist das Race Across America. Das ist eigentlich so dieses bekannteste und wirklich größte Ultracycling-Rennen. Das ist von der West- bis zur Ostküste, das sind 5000 Kilometer. Nochmal doppelt so lange. Genau, da fährt man zwölf Tage ungefähr nonstop also zwischen 10 und 12 Tagen, je nachdem. Ja, das ist eigentlich so das größte Ziel, aber das ist eben die Haupt, eine der großen Hürden ist eben auch das Finanzielle, weil es ja. eben sehr, sehr teuer ist, so ein Rennen zu machen.
0: Aber visualisierst du dir sowas zum Beispiel, wie du das finanz dass du ähm, dieses Finanzielle auf einmal bekommst Visualisierst ähm, du dir auch so,
1: sowas? Nee, dieses Race Across America, die Sachen da, die, ähm, die habe ich da noch nicht angefangen zu visualisieren. Das mache ich eigentlich erst in dem Moment, wo wirklich das Ziel da ist, dass wir das in dem und dem Jahr machen wollen. Ähm, und ähm, das steht so die nächsten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahre an, weil ich eigentlich jetzt auch gemerkt habe, dass, dass ich und auch die betreuer einfach noch nicht so weit sind, so ein Rennen zu fahren. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten Jahre eben äh, noch andere Aufbaurennen fahren. Dieses Race around Austria würde ich unbedingt noch mal fahren. Und mein Traum ist, das irgendwie mal zu gewinnen irgendwann, das, ähm, auch wenn es verdammt schwer wird. Aber das ist irgendwie so das was was ja was so mein Traum ist. Und äh, ja und dann gucken Stück für Stück und dann irgendwann das Race across America, wenn alles funktioniert.
0: Ja. Ähm ja gut, jetzt ist ja erstmal ein Strich durch die Rechnung, aber was wären dieses Jahr deine ähm, Rennen gewesen?
1: Dieses Jahr war am 1. Mai das Race Across Italy geplant. Okay, und, ähm, wie,
0: wie groß ist das? Wie lange? Das
1: waren 800 Kilometer, also mhm. nicht so lang. Ähm, und im Juni die Ultracycling-Weltmeisterschaft in Österreich und äh, noch ein 24-Stunden-Rennen am Ende der Saison.
0: Und, ähm, ja gut, wenn du dich zehn Monate vorbereitest, dann hast du ja quasi nur zwei Monate ähm, Pause. Hm? Machst du dann gar nichts?
1: Ich mache ungefähr vier Wochen gar nichts am Ende der Saison. Meistens fahren wir dann in Urlaub oder fliegen in Urlaub, da mache ich, ja, kann man kann wirklich fast sagen, zwischen zwei und vier Wochen mache ich, Deswegen bleibt das Rennrad in der Ecke. Ich mache zwar eigentlich noch Sport, ich gehe dann was laufen, wandern, solche Sachen. Aber der Radsport oder Training nach Trainingsplan ist eigentlich äh, vier Wochen lang hinten
0: angestellt, ja. Ja, ich hatte, äh, ich glaube, auf Facebook in der Gruppe dann gesehen, bei dir ähm, dieses Vorherfoto, wo du ja schon... Also du sahst ein bisschen ausgemergelt schon aus. Also ich glaube, das sieht man am Gesicht, sah man das, glaube ich, mit am extremsten. Und dann, als du im Urlaub noch ein Foto daneben gestellt hattest. ähm,
1: Da war war nichts mehr mit ausgemergelt.
0: (lacht) (lacht) Also da isst du dann auch, was du möchtest.
1: Ja, ich brauche das auch für den Kopf. Ich habe auch ein geschenkisches Gewissen dann. Nee. Ich weiß, dass die Kilos wieder runtergehen und irgendwie brauche ich das einfach für den Kopf. Ich brauche dann einfach mal drei bis vier Wochen, mhm. dass ich einfach das mache, worauf ich Lust habe. Ja. Und das kann auch mal sein, dass ich auch mal eine Woche gar keinen Sport mache. Ja.
0: Was machst du ansonsten noch, um dich äh, zu trainieren? M- musst du jetzt zum Beispiel noch so ganz normales, weiß ich nicht, Gerätetraining, Gewichtheben machen für den Oberkörper mhm. oder sagst du, nee, das Fahrradfahren das reicht?
1: Nee, ich mache schon viel so Korn-Stabi-Training, okay. also mit Gewichten eigentlich nicht, also mhm. viel Stretching äh, mit der Black Roll, also so Selbstmassagen, ähm, ja und dann ganz normale Korn-Rumpf-Stabi-Übungen, also Liegestütze, Bauch, Rücken, solche Sachen eben, ja. ja. Das, ja. ja.
0: Also, darauf kommt es dann auch an. Also, dass du nicht nur die, die Beine trainierst und durchs Fahrradfahren hast du ja eh genug äh, Ausdauertraining. Oder mhm. machst du das auch nochmal extra?
1: Nee, du äh, ähm, musst bedenken, wenn man mehrere Tage ja, in so einer gebückten Haltung auf dem Rad sitzt, dann ähm, ist das schon wichtig, dass eigentlich der ganze Körper relativ fit ist. Mhm. Oder? muss keine großen Muskeln haben, weil die musst ja auch irgendwie mit Sauerstoffversorgung die Berge hochschleppen, aber der Rumpf und, und Chormuskeln müssen schon, müssen schon da sein, ja.
0: Ja, und äh, ja gut, klar, natürlich, Muskeln haben natürlich Gewicht und wenn du jetzt so Bodybuilder-Arme hättest, natürlich, das musst du auch irgendwie alles so einen Berg hochkriegen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und, ähm, <lacht> ja, stimmt. Und, ähm, ist es für dich schwierig, nach den vier Wochen wieder anzufangen? Aber wahrscheinlich verlierst du gar nicht äh, an den Beinen und so dadurch so viel Muskelmasse. Oder merkst du das extrem nach so vier Wochen?
1: Ja, das merkt man schon. Also ja? Das ist schon, ja, ja. Aber es ist meistens nach zwei, drei Wochen geht das wieder. Mhm. Aber das ist, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich steige nach vier Wochen aufs Rad und fühle mich äh, fühl mich Fit. Also das ist schon, schon, schon extrem, was man dann abbaut. Ja. Man merkt aber direkt am Puls, der Puls ist direkt viel höher. Ähm, und, aber es, es ist relativ schnell wieder da. Zwei, drei Wochen regelmäßiges Training, man fängt ja auch dann was langsamer an. Dann, dann geht das eigentlich wieder. Ähm, aber ja, man, klar, man verliert äh, nach vier Wochen hat man schon einiges verloren.
0: Also du fängst auch nicht wieder einfach von 0 auf 100 an. Nee. Ja, du gibst ja auch Zeit.
1: Ja, der Körper, der muss, der wird daraufhin aufgebaut, dass der bei dem nächsten Rennen eben topfit ist und das ist meistens eben acht bis zehn Monate später Mhm. und deswegen kann ich nicht bei 100 anfangen, weil dann müsste ich in den nächsten, in sechs Monaten ja 140 Prozent machen und das wird schwierig werden, Also
0: ich sehe das halt momentan, wenn ich spazieren gehe und sowas, dass viele Leute jetzt anfangen mit Joggen und ähm, ich kenne das auch von mir selber, dass ich mich dann total überfordere, ne, weil ich dann denke, ach komm, das geht schon, du kannst dich da so einen Berg hochquälen und hochprügeln. Ähm, also du würdest auch sagen, ich habe da gestern auch zum Beispiel einen Beitrag drüber geschrieben, also du kannst nicht den zehnten Schritt vor dem ersten machen. Also du musst auch langsam wieder anfangen. Selbst jemand, der so trainiert ist wie du, sagt, nee, ich gebe mir, mir und meinem Körper dafür Zeit.
1: Ja, der Körper, der kann, ich meine, man kann ein gewisses Fitnesslevel eigentlich immer aufrechterhalten, aber um wirklich top fit zu sein, an einem bestimmten Punkt, musst du eben das, das Training auch ein bisschen gesteigert aufbauen, weil der Körper einfach sich eben immer wieder neuen Reizen anpasst. Und wenn du jetzt schon mit allen großen Reizen beginnst, dann verlernt der Körper auch irgendwann wieder sich an den Reize anzupassen. Das heißt im Prinzip wäre es Schwachsinn, jetzt alle Reize auszupacken, weil was machst du dann in drei, vier, fünf oder sechs Monaten? Dann dann hast du mehr damit zu tun, überhaupt die Leistung zu halten, wie geschweige denn aufzubauen. Ja, wenn man jetzt von einfach nur davon redet, dass man fit sein möchte und gesund, dann ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, dass man das vernünftig strukturiert aufbaut. Da ist es vielleicht eher wichtig, dass man vernünftige Ruhezeiten zwischendurch einbaut. Also man kann auch ruhig mal einen Tag, wie du sagst, bei zehn, mit zehn machen, was dann eben eine riesen Herausforderung für den Körper ist. Da muss man vielleicht auch mal wieder zwei, drei Tage Pause machen. Das, ja.
0: Was ist wichtiger, das mentale oder der physische Aspekt?
1: Ja, das ist schwierig. Ich würde es gleichsetzen. Mhm. Ohne eine perfekte Physis hast du keine Chance. Ohne ein perfektes Team hast du keine Chance. Aber ohne eine gute mentale Stärke hast du auch keine Chance. Also... Ich würde die drei Sachen 33,3 Prozent jeweils nennen.
0: Periode Strich. Genau. <lacht> Und ähm, wenn, jetzt sagt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ähm, ich würde jetzt gerne, egal worum es geht, weil trainierst du nur Radfahrer oder trainierst du auch äh, andere Leute, die fit werden wollen?
1: Nee, ich trainiere nur Radfahrer. Okay. Ja, also ich mache nur die, also das, das Coaching bei mir ist eigentlich so aufgebaut, dass ich, also es ist immer zielbasiert auf, Ziel aufgebaut, dass also die Leute müssen ein Ziel haben, können, wir können, man kann das auch zusammen erarbeiten, aber ohne ein Ziel funktioniert vieles einfach nicht. Es reicht nicht, wenn man auch noch nebenbei arbeiten geht, deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass da ein Ziel da sein muss. Und ich mache nur die Leute, wo ich mich wirklich selber in der Lage sehe, denen zu helfen. Das heißt, wenn ich nach den ersten Gesprächen mich nicht in der Lage fühle, und das hatte ich schon, den Leuten wirklich zu helfen auf ihrem Weg zum Ziel, dann sage ich das auch ganz ehrlich. Und ansonsten mache ich die Sachen nur, wo ich wirklich selber große Erfahrung habe. Und das ist eben nur Radfahren. Das heißt, auch Triathleten und sowas, die trainiere ich nicht. Da fehlt mir einfach die nötige eigene Erfahrungen und die eigene Praxis Praxiswissen und deswegen äh, mache ich das eigentlich nicht.
0: Ja, und ähm, machst du jetzt mit denen auch Mentaltraining?
1: Ja, also es ist eigentlich sind so so vier Rubriken. Das erste Rubrik ist eben das Zielsetzung und auch mentales Training. Ähm, Dann die zweite Rubrik ist Ernährung und die die dritte Rubrik ist das physische Training und die vierte ist Wissensaufbau. Das heißt, mir ist ganz wichtig, dass die Leute verstehen, wieso, weshalb, was gemacht wird und auch für sich selber eben wissen. Ich bin der Meinung, dass wenn man versteht, wieso jetzt ein Training so und so aufgebaut ist oder wieso jetzt heute vor dem Training die Ernährung so und so aussieht, dass das Training ganz anders anschlägt, wie als wenn man einfach stur irgendwelche Pläne nachmacht, wo man gar nicht richtig weiß, wofür das eigentlich ist.
0: Ja, einfach so vor die Nase gesetzt bekommt und äh, ja, das ist halt so.
1: Ich arbeite hier mit Videos, das heißt, es gibt eigentlich jede Woche so ein bestimmtes Video zu bestimmten Themen, wo die Leute auch, die, die Athleten von mir dann auch Aufgaben teilweise bekommen, diese ausarbeiten müssen und also ist das dann im Prinzip so ein schrittweiser Aufbau.
0: Das heißt, ähm, also wenn ich mir jetzt so ein Training vorstelle, das heißt ähm, Videos, das heißt, wo du zum Beispiel auch mit den so Core-Übungen machst oder ähm, ja ein Beispiel, ja ah, okay.
1: wo ja. teilweise Stoffwechselsachen erklärt werden, Ernährungssachen erklärt ah, okay. werden, teilweise aber auch Videos zum Thema Zielsetzen, also ja, also wie so ein
0: Online-Kurs eigentlich.
1: Mhm. Ja, ah, aber aufgezeichnete Videos, also jetzt keine Live-Videos.
0: Und äh, du sagst, es gehört ja auch äh, natürlich der physische Aspekt. Heißt das, wenn die Leute dann äh, trainieren, wenn sie Fahrrad fahren, fährst du mit denen oder?
1: Nee, das wäre einfach nicht zu bezahlen. Bin ich bin jetzt ja. ganz ehrlich. Ja. Man muss bedenken, auch diese, ähm, diese Videos, das sind, äh, ich habe zu viel. Allen möglichen Themen Videos aufgezeichnet. Ähm, Natürlich wäre das perfekt, wenn man das alles im 1 zu 1 Coaching mit Leuten machen kann, aber das kann kann man sich einfach nicht bezahlen lassen. Mhm. Ähm, Deswegen, es soll einfach bezahlbar sein, auch für Leute, sage ich mal, die da keine Lust haben, jeden Monat Hunderte von Euro zu bezahlen. Ähm, Und deswegen äh, muss man eben gucken, dass man das versucht, so praktisch und persönlich wie möglich zu machen. Mhm. Und ähm, dazu zählen natürlich auch E-Mail-Kontakt, Telefongespräche und so weiter, aber keine 1 zu 1-Fahrten-Trainings oder Live-Videos, sowas eigentlich. Ja, nur, nur in Ausnahmefällen.
0: Ja, ja. Schön. Also das heißt, ähm, wenn jetzt jemand anfangen möchte, äh, weil jetzt einfach die Zeit da ist, äh, könnte er mit dir auch so ein Online-Training machen. Also ja, natürlich. ja. ja. Mhm. Und äh, wie gesagt, deine Kontaktdaten und alles, das werde ich äh, unten in die Shownotes packen, so nennt man das ja bei Podcasts, habe ich gelernt.
1: Ja, okay, gerne. ähm,
0: Ja. Ja, vielleicht noch als Info dazu, ähm,
1: weil mich das eben auch viele Leute anschreiben, ob ich in Anführungsstrichen denn auch Hobbyfahrer trainiere. Ich meine, im Grunde genommen äh, ähm, sind wir alle, die kein Geld damit verdienen, Hobbyfahrer. Und ähm, ich trainiere im Prinzip wirklich jeden. Ich habe auch da eine riesen Bandbreite von Leuten angefangen, von der alleinerziehenden Mutter und Hausfrau, die eben erst vor einem Jahr angefangen hat mit Sport und vielleicht ihren ersten Marathon auf dem Mountainbike irgendwann mal fahren will, bis zu Leuten, die ja, Bundesliga-Rennen fahren oder das Ziel haben, sogar irgendwann mal Radprofi zu werden. Also da kann sich wirklich jeder melden. Also, da muss man keine Angst haben nach dem Motto, ähm, ja, ich kann da eigentlich nicht muss, nur merken, wenn ich auch mal ja. fünf Tage Radfahren will am Stück. Das ja. ist also völliger Quatsch. Ja.
0: Oder ich muss bereits Profi-Niveau haben, ja, um nee, dem Thorsten schreiben zu können. Ja, ja sehr schön. Ähm, ich stelle zum Schluss immer noch die Frage, äh, weil das ist für mich auch ges- besonders wichtig, äh, nach der Dankbarkeit. Und zwar, ähm, bitte nenne drei Dinge, ich sage jetzt einfach mal Dinge, äh, für die du heute dankbar bist?
1: Ja, das Erste ist auf jeden Fall, dass ich gesund bin und den Sport wirklich machen kann. Vor allen Dingen, ähm, dass ich freiwillig leiden darf und nicht leiden muss, so wie es eben bei vielen Leuten leider ist. Ähm, Ja, dann bin ich auch dankbar, in so einem Land wie Deutschland zu wohnen. Auch wenn da vielleicht nicht alles perfekt ist, aber ich glaube auch gerade jetzt die letzten Wochen hat man gesehen, was das eigentlich für ein tolles Land ist. Und ich glaube, da kann man ja, mit dem Gesundheitssystem und alles, also da kann man schon echt dankbar sein. Ähm, ja, die dritte Sache ist eigentlich, dass ich froh bin, so viele Leute und Menschen zu haben, die mich da unterstützen. Ja, das war ohne die ging es einfach nicht. Angefangen bei Familie bis zu den Betreuern, die eben teilweise selber den Sport machen und auch arbeiten gehen, die da ihren Urlaub für mich in Anführungsstrichen opfern. Das ist schon, das ist schon echt cool.
0: Mhm. Ja, ja. Also es ist auch auf jeden Fall immer schon noch ein Motivator, wenn man so Leute hinter oder weiß, dass sie hinter einem stehen und unterstützen. Ne? Ja, ja. Ja, die da Verständnis für haben und ich meine, klar, auch als Frau ist es sicher nicht immer einfach, wenn Torsten oder wenn du dann sagst, oh ja ich bin noch mal drei Stunden weg jeden Tag und äh, das ist, glaube ich, eine tolle Sache, ja. wenn man so ein Umfeld hat, die da so viel Verständnis aufbringen und ähm, ja, das ja, das ist auch auf jeden Fall was, wofür Ja, eigentlich jeder von uns dankbar sein kann, egal was wir machen, wenn da ein Umfeld ist, die da Verständnis für haben. Sie müssen es nicht verstehen, aber schon alleine das Verständnis dafür, da zu sein. Ja. Und ähm, hast du noch etwas, was du jemandem mitteilen möchtest, der jetzt gerade anfängt, sich sportlich zu betätigen?
1: Ja, das, was, was heißt mitgeben? Aber ich meine, mich fragen viele Leute, also ich, ich sag mal so, wenn 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 ich bin ein ganz normaler Typ wie jeder andere und ich bin auch nicht super sportlich begabt und bin auch jetzt nicht der übermotivierte Typ. Also ich habe genauso wenig Lust, einen Müll rauszubringen oder Rasen zu mähen wie jeder andere auch das heißt, wenn ich mir so Ziele setzen kann und das schaffe, dann dann schaffen das eigentlich andere Leute auch, da bin ich mir sicher. Was ich eben die letzten Jahre gelernt habe, ist, eigentlich sind so die die zwei Sachen, die erste ist wirklich ehrlich zu sich selber sein, auch wenn das manchmal extrem hart ist und äh, um Hilfe bitten. Also wenn man irgendetwas erreichen will, man merkt, man kriegt es alleine nicht hin, einfach versuchen, um Hilfe zu fragen. Also es ist schon krass, wie viele Leute einem helfen wollen, wenn man wirklich fragt. Also von, von selber kommt keiner. Das ist einfach so.
0: Ja, 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 kann keiner Gedanken lesen. Ja. Vielen Dank, dass du ich dir die Zeit so genommen hast. Es war sehr, wirklich sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Vor Hat allen Dingen, ja. <lacht> und ähm, Ja, für alle anderen, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Das war wieder eine neue Episode von Jetzt mal Buddha bei die Fische. Ich hoffe, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Und wie immer, ein Kuss und Schluss. Ciao.